0: Vážené dámy, vážení pánové, Evropská unie včera oslavila svůj svátek a současně byla slavnostně zahájena Konference o budoucnosti Evropy. Obě tyto příroditosti jsou dobrým důvodem pro naši dnešní debatu, kde se budeme chtít zamyslet nad budoucností našeho evropského společenství, kterého jsme už víc než 17 let součástí. Na naší debatě budou dnes výjimeční hosté. Bývalá premiérka Slovenska a dnes děkanka Panevropské univerzity v Bratislavě, paní Iveta Radičová, dobrý den.
1: Příjemný dobrý den,
0: Monsignor Tomáš Halík, dobrý den. Dobrý večer. A mladou generaci bude zastupovat Jana Soukupová, zakladatelka iniciativy Youth Speak Up, tedy mladí, mluvte víc na hlas. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jmenuji je Luboš Palata a jsem evropským editorem deníku Debatu organizuje Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu, Institut Europeum ve spolupráci s Eurocentrem Praha. Mediálním partnerem debaty je můj mateřský deník. debaty se můžete účastnit i vy a otázky můžete klást do facebookových komentářů v naší debatě. Včera začala ve Štrasburku konference o budoucnosti Evropy. Paní premiérko, v jednom z vašich nedávných rozhovorů jste hovořila o pseudodemokraciích, které v sobě skrývají různé podoby autoritářských režimů. Když se dnes podíváme na Evropskou unii, tak vnímáme hned několik pseudodemokracií. V Maďarsku, v Polsku a v některých ohledech i v České republice. Může si Evropská unie dovolit nebýt společenstvím demokratických států a trpět mezi sebou pseudodemokracie?
1: Ještě raz příjemný dobrý den. Obávám se, že každá odpověď. Pre mňa e, začne úhľad pohľadu cez kategóriu šťastia. Čo nám robí život dobrým? E, pretože predpokladom pre všetko ostatné vrátane zmyslu života je náš život, naše zdravie, vzdelanie a samozrejme sloboda. Ak nám tieto predpoklady prináša istá podoba usporiadania demokracie a robí nás to spokojnými a šťastnými, tak potom nemáme dôvod k obavám ani používať nejaké negatívne znamienka. Či už meriame šťastie v našich spoločnostiach objektívne cez známý Index ľudského rozvoja alebo cez Index demokracie alebo subjektívne cez výskumy verejnej mienky, teda aký majú pocit ľudia, aký zažívajú pocit slobody, možnosti voľby a kontroly nad vlastným životom, vždy a vždy to koreluje s mierou slobody. Nebudem vás teraz trápiť celým zoznamom různých definícií demokracie, ale aby som navodila, o čom rozprávam, dovolte mi prosím veľmi stručne povedať, že odvíjam svoje úvahy a hodnotenie od naj minimalistické definice demokracie, která se opírá o ty známé dva pilíře. Jeden lidovou suverenitu a kontrolu vlády prostřednictvím pravidelně se opakujících svobodných volieb. A druhý pilíř rešpektování ja, seba já, seba sebauvedomenia, mojich individuálních práv a svobod. Keď sa z tohto pohľadu pozrieme na fungovanie demokracie, potom musím povedať, že s demokraciou, s jej fungovaním, to ide dolu vodou. A už od začiatku milénia. Vždy vybaví sa mi, prosím, váš klasický film Rozmarné léto. Krásna letá, tenové způsob fungování demokracie, zdá se mi poněkud nevhodným, pretože robí většinu občanů s podobou, konkrétnou podobou a fungovaním demokracie jednoducho nespokojnými až nešťastnými. Populistická revolta posledných rokov, ktorú zažívame naprieč svetom, potvrdzuje, že demokratické inštitúcia, a vláda zákona nestačia na udržanie prosperujúcej demokracie a dôveryhodnosti vlády. Zapojenie ľudí do demokratického procesu a zodpovedného rozhodovania je jednoducho predpoklad demokracie. Preto je dôležité, že i my dnes sa budeme zhovárať. A to si v prvom rade vyžaduje, aby sa s ľuďmi rozprávalo aby sa brali jako dospělí, ako, ako partnery, aby sa s nimi konzultovalo, aby boli otázky zásahov do ich každodenných slobod jednoducho postupené na ich zváženie a na výskusiu. Aby sa tak mohlo stať, predpokladom takéhoto prístupu je, že máme v našich krajinách, spôsobilé vedenie, snažím sa byť veľmi de- de- diplomatická, naozaj reprezentatívne politické organizácie a čo je oveľa možno dôležitejšie, aj jasné alternatívy, aby sme tu pozitívnu slobodu naozaj mohli zažívať a realizovať. Aby neznamenalo, že i v tých voľbách, keď robím výber, tak sa sústavne rozhodujem tak, čo nechcem a niečo primárne, by som chcel vidieť ako svoju reprezentáciu. Ak politický systém atrofuje a stane sa nekonkurenčným, teda bez hodnej alternatívy, ľudová suverenita nebude vôbec nič znamenať. A jeden pilier fungovania demokracie sa jednoducho zrúti. Otázka spôsobu výkonu moci v demokracii je preto pre našu dobu zásadná to, čo mu zvykneme hovoriť štýl politiky. Pretože práve spôsob výkonu moci vedie k populistickému rozmachu posledných rokov a musím počiatnúť, že preži- pandémia, ktorú sme prežívali, si na tento spôsob veľmi, velmi detailně posvietila a prisvietila nám tento spôsob. Preto konštatujem, a nielen ja, ale opieram sa, či už ide o Freedom House, alebo meranie Intelligent Unit, o demokratický index, že zo zhruba tých 75 demokracií na svete len 22 prežíva plnohodnotnú demokraciu, a Česká republika, Slovenská republika sú v kategórii, ktoré si dovolím nazvať defektné demokracie. Máme výzvy v slabej politickej kultúre, ak vôbec sa to ešte nazýva politickou kultúrou, problémy v dodržiavaní a vymožiteľnosti práva, pomerne rozsiahlej miere korupcie a prikláňame sa k vláde silného muža, ktorý do tohto sveta neistoty prinesie prísľub lona ochrany, objatia ochranného, prísľub pevného bodu i za cenu, že niektoré demokratické inštitúcie obíde alebo vynechá pri svojom rozhodovaní sa vrátane takých inštitúcií ako je, Účasť občanov, alebo chcete, participatívna demokracia. Áno, žijeme v defektnej demokracii. A ten problém sa prehlbil a prehlbuje. A ukážkou silnou boli roky 2018-19, ktoré mali podobu otvorených protestov na námestiach. A nebolo to zdaleka len v Maďarsku a v Polsku. Bolo to napríklad aj v Slovenskej republike, ale v podstate na celom našom kontinente, veľmi silné protesty, ktoré ale spájali rôznorodé hodnotové zázemie nespokojných či nešťastných občanov. K tomu, keď pridáme efekt dopadov pandémie, tak je tu výzva, ako prinávrátiť dôveru základné inštitúcie spoločnosti a treba začať štátom a vládou a národnými parlamenty, parlamentmi, pokračujúc nad národnými inštitúciami. Máme krízu dôvery. A keď zažívame krízu dôvery a potrebujeme pomoc, lebo pandémia tiež zúžila ten, alebo zvýraznila, pardon, potrebu solidarity, sociálnej spolupráce, tak sa utiekame k novým zoskupeniam a v tomto nám podal pomocnú ruku online svet v podobe tých známych bublín, ale v ktorých sme nachádzali porozumenie a podporu. Otrhlo nás to viac od reality, takže návrat teraz do reality nebude mať len dimenziu užitočnosti, ktorá je jednou súčasťou šťastia, ale aj dimenziu návratu k individuálnym a ľudským právam. A to je obrovská výzva pre politické reprezentácie.
0: Ešte než utečeme od tématu, tak bych sa zeptal, vy opravdu nevidíte nejaký zásadní rozdíl mezi Polskou, a maďarskou variantou demokracie a tím, co zažíváme v České republice a na Slovensku, té krizi důvěry. Ale přece v tom Polsku a Maďarsku tam dochází už k demontáži základních demokratických institucí. To je přece jenom o krok dál, ne? Nebo není, podle vás?
1: Můžeme se rozprávat o míře defektnosti alebo znefunkčnění institucí. Tu hovoríme primárne o podobe právneho štátu. Áno, v, má najmä v spomínaných krajinách um, právny štát, um, ok, inak to poviem, áno, sú oklieštené isté kanály prejavu slobody, či už ide o médiá, alebo mimovládne organizácie, alebo o e, samotné... E, stišovanie hlasov opozície, či kupovanie si voličov cez rôzne sociálne balíčky, ale znovu podotknem deštrukcia právneho štátu napríklad na Slovensku v podobe rozsiahlej miery korupcie. Nezabúdajte prosím, že dnešnému dňu je skoro 100 vysoko postavených predstaviteľov právneho štátu, teda prokuratúry, justície, policie, vo väzbe. Vrátane ich naozaj najvyšších predstaviteľov. E, takáto, e, takéto zosieťovanie zločineckého správania sa v pilieroch právneho štátu, hmm, dáte tomu väčšie znamienko porušenia alebo demontáže demokracie, ako to, sa to deje v Maďarsku alebo Polsku. Ja by som nerada robila hitparádu. Má to s- svoju podobu, ale nič to nemení na fakte, že sme zažívali podobu hlbokej defektnej demokracie.
0: Já než se posuneme dál, tak tady mám z režie prozbu, abych připomenul, že spouštíme anketu Zapojte se do diskuze v rámci konference o budoucnosti Evropy. Prosím, podívejte se na web a zapojte se do této diskuze, když tak. Já teď se posunu trochu dál, trochu duchovním směrem. Jedním z velkých témat dnešní. Evropy je to, jak vlastně bude vypadat duchovní budoucnost Evropy. A Montignorám Tomáši Halíka bych se zeptal, jestli vidí v možnosti, že by se Evropa stala kontinentem, již obyvatelstvo bude vedle křesťanství vyznávat islám nebo jiná náboženství, rozbu nebo naději.
3: Víte, ono je to obojí. Kultura, demokracie je vlastně taky určitá kultura vztahu mezi lidmi. A ta vyžaduje jistou biosféru, takovou kulturně morální, nebo chcete-li, duchovní klima, biosféru. K tomu patří třeba i ten kapitál důvěry, o kterém mluvila koleně radičová. Co se týká náboženství, tak náboženství je, a ty náboženské symboly a náboženská rétorika, je nabitá obrovskou psychologickou energií. Ta sekulární společnost to podcenila. Často někdy používala právě i třeba některé náboženské pojmy, aniž si byla vědoma jejich síly. Jo? Když je ten protivník, už není protivník, ale je velký satan, no tak se satanem se nedá prostě vědnávat, že? Jo? To potom se stává, když se ta náboženská retorika přenáší do té politické oblasti, tak se z těch konfliktů dělá skutečně taková apokalyptická bitva dobra a zlá. V náboženství je potenciální který je možné využít obojím způsobem. Je možné ho použít destruktivním způsobem, a to mnohokrát vidíme. A je to nejenom ten islámský nebo islamistický extremismus, jsou to i určité křesťanské skupiny, jako o tom jistě budeme mluvit. Takže jistě je možné dělat, a to se také děje, z náboženství takovou identitární politickou ideologii. A nebo je tam velký etický, spirituální potenciál, který může obohatit tu liberální demokracii o něco, kde mívá trošičku takové sklepé skvrny. Ať v té oblasti sociální, ať v té oblasti spirituálně morální a tak dále. Takže já věřím v tu liberální demokracii. Myslím si, že je velmi špatné, jestliže se náboženství a konkrétně křesťanství klade jako nějaký protiklad. Já myslím, že je to něco, co může tu liberální demokracii obohatit a doplnit. Hlásím se vlastně k tomu, k čemu došel takový ten slavný dialog Karná Ratzingra, pozdějšího papeže Benedikta, s filozofem Ingerem Habermasem v roce 1984, že ten, ta liberální demokracie nebo ten sekulární liberalismus a křesťanství se potřebují navzájem aby vyvážili své jednostranosti. Já si myslím, že tohle je něco, co patří k té duši Evropy. Čili představa, jak si dneska od některých politiků, a je typické, že je to často od politiků, kteří vlastně s křesťanstvím nemají nic společného, tak slyšíme ten návrh k křesťanským hodnotám, chraňme křesťanské hodnoty, křesťanskou Evropu a tak dále. A říkají to lidé, kteří jsou nahono vzdálení od, 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 od křesťanství. A v podstatě je to takový pokus, jak si probudit takovou nostalgii po té středověké christianitas, ale tahle ta křesťanská Evropa středověká, ta je prostě pryč a nikdy se nevrátí. A to, co je ale možné a potřebné, je tu liberální demokracii přece jenom něčem doplnit, upozornit jí, v té oblasti sociální, v té péči o staré lidi, slabé lidi a tak dále. A také ten důraz na e, jakousi výchovu, tu etickou výchovu, na demokracii, k tomu klimatu, morálnímu klimatu, k té biosféře demokracie, patří jednak určitý stupeň vzdělání. Jestliže e, ta společnost je barbarská a nevzdělaná, a především humanitně nevzdělaná, e, no tak lidé tu možnost spolurozhodování nevyužijí kompetentním způsobem. A zároveň, jestli lidé nerespektují určité základní morální hodnoty, že platí smlouvy a dané slovo a tak dále, tak, také tam ta demokracie není možná. Ta stojí přece jenom. Na určitém stupni etické výchovy a, a, a vzdělanosti. Takže tady myslím, že to je ta druhá, to je ta, druhá ta pozitivní varianta. Ta, ten proces sekularizace náboženství neodstranil. On ho ale velice proměnil. A já si myslím, že dneska jsou takové dvě viditelné podoby náboženství, a to je ten pokus udělat z náboženství jakousi identitární politickou ideologii. Něco, co je instrumentem k tomu posílit to vědomí určité skupinové identity, národní identity, spojovat tedy náboženství s nacionalismem a to dělají tím množí populisté a tak dále. To je velmi nebezpečné. Je to nebezpečné i pro náboženství především. No a potom ta druhá strana je zdůraznění té spirituální stránky. Já si myslím, že právě ta spirituální stránka je něco, co tenhle ten svět, ta ta společnost velmi potřebuje. A že má-li křesťanství vstoupit do tohohle prostoru, tak může vstoupit jenom s něčím, o čem teďka velmi přemýšlím a, a, a býšu a snažím se jaksi k tomu získat mnoho lidí i mezinárodně, takovému novému ekumenismu. Jo, ten ekumenismu se chápal jako zblížení křesťanů, potom zblížení prostě věřících lidí, především těch třech abrahamovských náboženství. Já myslím, že je tady třeba ještě ta třetí ekuména i s tím sekulárním humanismem. To jsou impulzy, které dneska přicházejí zejména od papeže Františka. Ty, ten jeho poslední dokument Fratelli Tutti o lidském bratrství, to je, myslím, to ukazuje určitým směrem. Ano, je třeba vytvořit nějakou ekumenickou platformu v tom nejširším slova smyslu. Ten proces globalizace prostě dostoupil určitého vrcholu a dneska vidíme ten odpor vůči globalizaci, podobě toho oživení nacionalismu, fundamentalismu, všeho druhu, populismu. No a tady je důležité, jestli náboženství se stane nástrojem těchto těch sil, a o to se někteří pokoušejí, a nebo, jestli bude něčím, co bude takové antidotum, bude vlastně léčit tyhle ty věci. Jo, to je zase vize papeže Františka Církev jako polní nemocnice. A tohle tomu, tomu se hodně zabývám. Si myslím že třeba ji rozvést a že by měla ta křesťanská společenství nebo společenství věřících lidí být skutečně takovou nemocnicí, která jednak provádí určitý výzkum. Potom se snaží o posílení imunity. Ta společnost přece by měla být vůči těm ideologiím imunní a měly by tady být instituce, které především se starají o tu imunitu společnosti, třeba vůči těm různým fake news a tak dále. A potom, že se má snažit o tu skutečnou terapii a také určitou rehabilitaci. Ty společnosti, které prošly třeba diktaturou, tak jsou společnosti mnohdy zraněné, jsou tam nejrůznější věci nesmířené, jsou tam různé resentimenty, no a tohle je třeba také hojit. Takže já si myslím, že tohle je ta role, o které mluví popeš František, církev jako polní nemocnice. Takže tohleto jsou, čili ještě jednou heslem, ano, jsou tady obě možnosti, že bude námoženství zneužíváno, anebo, že bude tou terapeutickou silou.
0: Já bych se možná zeptal vás obou, paní raděčové i vás, pan Halíku, proč zrovna ve střední Evropě se zdvihl tak obrovský odpor proti islámským běžencům, proti tomu, že by naše společnost mohla přijmout určitou část té uprchlické vlny. Proč zrovna u nás? Když z českého hlediska my jsme velmi ateistická společnost, na Slovensku je to komplikovanější, ale proč... Jakoby ten odpor proti, byť malé části lidí, která by přišla s tím islámským bedrovým k nám, proč byl tak velký? Kdo si chce vzít slovo? Pani Radičova?
1: Můžeme zkusit začať. Myslím, že to se snažíme analyzovat a nějaké odpovědi ponudíme, ale nadväznosti na pána Halika by som si dovolila zdůraznit dva momenty. Súhlasím, návrat do nejakej podoby stredoveku je naozaj už nie ani rozpa, rozprávkou, je to pomerne prázdna ilúzia, ale e, dodávam, že prečo? My zažívame, dovolím si neskromne povedať, dve zásadné revolúcie, a to je revolúcia vo vzdelaní a revolúcia v kultúre. Žijeme v dobe, keď úplne všetko najdete na internete. Ale úplne všetko. V súčasnosti existuje viac ako pol miliardy webových stránok. Všetky noviny, časopisy, archívy, knihy sú dostupné. Je len na vás, po si siahnete, čo si vyberiete. Uh, hudba, umelecké diela, všetko je k dispozícii. Uh, môžete, môžeme čerpať vedomosti z najrozsiahlejšej en- encyklopédie, um, ako je napríklad Británika, alebo filozofické smery, aby som uh, priamo nadvezovala v Stanfordské alebo keď chcete špičkové poznanie tak Kunov Institut je k dispozícii online a dokonca mnoha väčšina prednášok e, zdarma. Môžete si overiť fakty za pár sekúnd, stačí si otvoriť web Snopes e, a môžete mať overen, e, overenú faktografiu. Môžete si vybrať film podľa vlastného výberu. E, nemusíte ísť do kina, môžete si ho v pohodlí domova odsledovať. Viete inak tráviť čas. E, pozrite sa, čo máme v ušiach ako nesieme tie, tie mobily a využívame čakanie u lekára, čakanie do obchodu, čakanie na zastávke hromadnej dopravy s tým, že buď počúvame hudbu, alebo načítané knižky a podobne. Vážne revolúcia vo vzdelaní, ktoré sa stalo v podstate širším konceptom kultúry, a kultúra ta pracuje so symbolmi, s vizuálnymi symbolmi a s tým, čo bolo ešte v minulom storočí skoro nepredstaviteľné, lebo priestor a čas úplne na novo zadefinoval internet a navyše sme sa naučili pohybovať v priestore abstraktných symbolov. Sme vzdelanejší určite. Otázka z jsme sme aj múdrejší. Či tak zásadné otázky, ako sú etické výzvy, ako sú výzvy spolupatričnosti, ako je pochopenie, že celé, celá podstata bytia a akéhokoľvek činu je vtedy zmysluplná, stojí na dvoch nohách, keď mi to, čo robím, robí akú takú radosť, pala, Palata, ako napríklad vám nezdúcham trochu moderovanie tejto debaty. A na druhej nohe rovnako stabilnej, že to robím aj pre ostatných. Teda sú náležito sociálna súdržnosť, väzby medzi ľuďmi začínajú byť úplne zásadné preto, aby sme vedeli mať zážitok nielen zmyslu plnosti, toho, co robíme, ale znovu se vracím k tomu, a byť šťastný z toho, co robíme, aby sme nechodili jako namosúrené, frustrované bytosti, a to šťastie vím nacházet uh, aj mimo této reality. A prosím, nemusí to být len online svět. Môže to být svět, který má úplně jinou podobu a je, má úplně jiný rozměr. Um, takže keď sa ma pýtate, prečo e, odmietame niečo iné, tak je tých faktorov a odpovedí naraz niekoľko, ktoré korelujú. E, Staro spor sociálno ekonomický z minulého storočia, ktorý nebol doriešený, ani sociálne nerovnosti nemáme vyriešené, naopak, oni sa prehlbujú, bol doplněný o nový spor, alebo chcel být prehlušený novým sporom o identitu. A to tak identitu na individuálnej úrovni, národní úrovni, aj nadnárodnej úrovni. A do tohto sporu o identitu vstupuje samozrejme protireakce na globalizmus, tiež už sme, ste to spomínali, väčšej centralizácie, väčšieho uzatvárania sa do vlastnej komunity, hľadania pevného bodu na úrovni národného štátu a odpovede na na zneistenia. Keď sa pozriete na ostatný výskum Social survey, Survey on Social Values, sociálnych hodnot, tak... Tie odpovede sú tam pomerne jasné. Sme hodnotovo rozdielní. Ťažko sa dohodneme, kam chceme kráčať, keď my nemáme ešte ani uzavretú dohodu od, na tom, odkiaľ kráčame. A aký život teraz žijeme. Ťažko sa dohodnete na tom ďalšom smerovaní. Je tu veľká hodnotová rôznorodosť ktorá je dokonca regionálne zakotvená medzi rurálnymi a urbálnymi zoskupeniami. E, je tu býrazný faktor toho, toho čo hovorím, múdrosť, nie vzdelania formálneho, múdrosti, bystrosti. Pretože to je spôsob, ktorý je hlavný nástroj proti rasizmu, ksenofóbii, odmietania inakosti. A keď sa pozrieme na... Ten náš vývoj, ja sa ospravedlňujem, nepoznám presne dáta, neviem ich z hlavy. české republiky, ale za Slovenskú republiku viem veľmi presne, že odrazový mostík v 89. v populácii sme mali 5 až 6 vysokoškolský formálne vysokoškolsky vzdelanej populácie, čiže úplne podhodnotenej a snaha o ten kvantitatívny skok zmeny štruktúry vzdelanosnej, lebo opakujem, vzdelanie je vstupenka k múdrosti a múdrosť je schopnosť byť tolerantný a pochopiť, že i my sme migrovali a veľmi intenzívne. A čo, čo si budeme hovoriť, migrujeme dodnes. Zo Slovenska je 300 tisíc ľudí, pracujúcich alebo študujúcich zahraničí, ale uzatvárame sa dovnútra aj z dôvodu poddimenzovanej vzdelanosnej štruktúry. A my sme stále pod priemerom vyspelých krajín, či už Európskej únie, alebo už o OECD ani nehovoriac. Obava, strach, že strátim nejakú istotu, a k tomu mytologizácia, že budeme rozdávať sociálne dávky a k tomu sociálno-ekonomická situácia v našich krajinách znásobuje prejavy rasizmu, xenofóbie. A k tomu si priraďme uh, politikov a politiku, ktorí tieto fakty používajú vo volebnom boji a poviem doslova, že zneužívajú a udierajú práve na pomílenú stránku identity až do podoby nacionalizmov a až do podoby neofašizmov a extremismů. My máme stále v Národnej radě Slovenskej republiky zvolenú neonacistickú politickou stranu. Uh, takže... Hodnotová rôznorodosť, spor o identitu, poddimenzovaná vzdelanosná štruktúra, primová situácia prevladajúca v našich krajinách, stále primárny dôraz na životnú úroveň, obavy z ohrozenia pracovného miesta na trhu práce, ktorý je nestály a k tomu dumpingové ceny pracovnej síly zo zahraničia ktorých my tu napríklad na Slovensku máme 150 tisíc, to všetko zatvára a spúšťa závoru pred otvorenosťou voči, voči inakosti.
0: Já ja bych poprosil pana Halíka, aby se Jana Kupová už dostala ke slovu ja. o ja. v Je to
2: extrémně zajímavá debata. Já
0: ja souhlasím.
2: Si to vůbec můžu poslechnout, takže, takže a, a, pane profesore, jestli k tomu máte co, tak ráda vám dám prostor. <těk>
3: Děkuji jenom na tu otázku, pana redaktora, proč je tady ten strach? No je to strach z neznalosti, že jo, my jsme jako Češi zácně monokulturní společnost. Nejdřív vlastně zmizela ta židovská minorita v holokaustu, že jo, která třeba v Praze to byla významná, významná kulturní složka toho pražského života po staletí. Pak jsme vyhnali Němce, že jo, pak jsme se rozloučili se slovo, no a zůstáváme sami, že máme nějakou menšinu Rómu, která ale pořád je svým způsobem getoizovaná, že takže většina lidí prostě nemá tu bezprostřední zkušenost života s lidmi jiných kultur, jiných náboženství. Já to na svých cestách, když jsem byl před pár lety v Austrálii, že tak tam vidíte tu úžasnou pestrost na každém kroku. Samozřejmě Praha je specifická, Praha je také velmi mezinárodní město, ale Česká republika jako taková je velmi monokulturní, no a lidé se bojí toho, co, toho, co neznají, že? A navíc ještě je tam ta demonizace náboženství. Že? Abych neřekl, že je to ateismus, já si nemyslím, že jsme ateistická společnost, já myslím, že to je trošku horší, že jsme z velké části nábožensky analfabetistická společnost. Jo? Lidé, kteří vlastně nevědí, v jakého boha nevěří. Jo? <laughs> Takže vlastně o tom strašně málo vědí, o těch náboženství, že je to prostor pro no a kde prostě není nějaká znalost, no tak tam jsou nejrůznější předsudky a, a, a je to věc prostě těch předsudků a, 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 a stereotypů.
0: Tak teď dáme slovo v mladé generaci. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, která vlastně teď může být zase takovým rozdělovníkem té naší východnější části Evropy a té Evropy západní a to je zelená dohoda pro Evropu. To je důraz na ekologii, to je důraz na ochranu životního prostředí, na snižování emisí, na boj proti globálním oteplování. Ale vidím tady poměrně velký rozdíl mezi pohledem starší generace, která je k tomuto této snaze Evropy v naší části kontinentu poměrně skeptická a mezi tou mladou generací. Mám pocit, že vy už uvažujete stejně jako uh, vaši vrstevníci v západní Evropě, minimálně v tomto směru. Máte tahle pocit také?
2: Já jsem tady možná začala takovým testem, který jsem si uh, udělala už v roce 2019, tam vlastně, když ta naše iniciativa You Speak Up uh, začínala, uh, začínali jsme se formovat a měli jsme nějaké uh, první menší výsledky, tak jsme byli pozváni do Černínského paláce na uh, Prague European Summit a tam jsme vlastně měli možnost prezentovat nějaké naše první výstupy uh, v rámci skupiny mladých lídrů napříč uh, Evropskou unii, A bylo nesmírně zajímavé, ještě předtím, než jsme začali představovat, co jsme, co děláme a jak to děláme, tak jsem si vzala pět prvních témat, které jsou na naší agendě 21. bodů pro 21. století, kterou prosazujeme. A byly tam právě témata jako klimatická změna, digitalizace, vzdělávání, o dosivní zdraví. V tomto ranku, bez toho, aby jsem cokoliv tam o sobě a o naší organizaci říkala, tak jsem jenom po nich chtěla vědět, pokud s nimi ta témata rezonují nějak, tak ať zvednou ruku. A, a v těchto tématech, ať už to byly lidé, mladí lidé ze západní nebo východní Evropy, tak v 99% tu ruku zvedla celá ta skupina těch mladých lidí a to byl opravdu jako zajímavý národnostní mix a i tedy v rámci politického spektra velmi zajímavý mix mladých lidí. Samozřejmě pak ty nástroje k dosažení těch či o něch tématik, tak, tak jsou různé, ale, ale zkrátka ta potřeba tyto témata řešit, tak je napříč Evropskou, Evropskou unii. Potom, když se koukneme třeba na průzkumy v rámci V4, které, které teď v roce 2020 National Endowment for Democracy nechalo vypracovat, tak v rámci prvních pěti nejdůležitějších témat se otázka klimatické změny a životního prostředí promítla. Takže uh, konkrétně uh, v Maďarsku tak 53% mladých lidí ve věku 16 až 29, tak si myslí, že je to téma je důležité. V České republice 70%, v Polsku 78%, na Slovensku dokonce 89%. Takže uh, je vidět, že nejen, západní, uh, nejen mladí lidé ze západní Evropy jsou v rámci tohoto tématu zapálení, ale je to tedy střed, střed uh, Evropy, Uh, a a uh, potom třeba další věc, která je velmi, velmi zajímavá, je to vlastně fenomén, uh, tak jsou Fridays for Future, kteří se vynořili vlastně všude na světě uh, a, a mají pobočky v západní i východní Evropě. Dále třeba uh, je uh, zajímavé zmínit, tak uh, se vlastně v na, na pařížskou dohodu začaly budovat klimatické rady mládeže, nejen v evropských státech, ale konkrétně, pokud mám mluvit za věčtičku, tak v České republice tam dokonce YouSpeak pomáh- pomáhal tuto klimatickou radu vytvářet, která teď funguje při ministerstvu životního prostředí, tak funguje. V Polsku také funguje a Takže takže mladí lidé napříč Evropskou unii určitě mají zájem řešit klimatické otázky a životní prostředí. Jenom je tady vlastně... v západní Evropě a východní Evropě, tak ti mladí, mladí lidé mají odlišné startovací pozice proto řešit to téma. Protože v řadě západních zemí tak národní politici to téma podporují. Jsou tam třeba silné strany zelených nebo politické strany masivně přijímají vlastně agendy stran zelených a vlastně ti mladí lidé se tam mají na koho obracet, mají vlastně s kým ty agendy prosazovat. To je v našem politickém klimatu zatím trochu složitější, ale ale určitě ti mladí lidé to chtějí řešit a potřebují to řešit. Ale co je hlavně důležité, Co je důležité zmínit, tak když se koukneme třeba na další průzkumy v České republice, tak říkají, že 65% mladých lidí v rámci toho oficiálního systému si nemyslí, že vlastně mohou něco něco prosadit. To je, jak paní premiérka vlastně mluvila o té té defektní demokracii, tak tohle, tohle je vlastně důsledek, že mladí lidé se cítí vlastně ztraceni v tom systému, že za ně nikdo nekope, že ten systém neřeší témata, která jsou pro ně důležitá. V roce 2020 Česká rada dětí mládeže dělala průzkum, ve kterém vlastně vyšlo, že nějakých 25 mladých lidí souzní se současnou vládou, Um, pak jsou ještě mnohem horší průzkumy, které říkají, že, že prostě masivně mladí, lidi, mladí lidé prostě si nemyslí, že uh, vlády reprezentují jejich témata a že politika potřebuje new faces. V roce 2019 to tuším bylo 89% dotazovaných si tohoto myslelo. Takže, tak, takže tady je jako vlastně uh, obrovské vákum, které plní tyhle ty různé organizace, dejme tomu jako Fridays a, a ona totiž i ta Uh, i ta, uh, ty nástroje, které uh, mladí lidé používají, uh, tak, tak se i trochu jako proměňují. Pro ně je hrozně jako složité vlastně proniknout do toho systému a něco aktivně skrze ten systém prosazovat a měnit. A tak si vytváří tyhle ty jako různé uh, organizace, spolu, spolu lobují, um, nebo třeba pro mladé lidi je úplně přirozené podepisovat petice, chodit na protesty. Ale vlastně jako proniknout do toho systému je strašně složité. My tady v Česku se snažíme skrze YouSpeakUp vytvořit takový jako safe space, do kterého, když se ti mladí zapojí, tak, tak my jim dáme nějakou podporu a, a naučíme je trochu v tom systému fungovat a... A mají tam i další jako se kterými mohou tato témata, tato témata uh, prosazovat. Ale, ale je to jako velmi složité a to nejenom v České republice.
0: Um, se teď, uh, ano, uh, pane profesor.
3: Jestli můžete to mohlet, já teďka dopisuju jednu knížku a mám takovou jednu myšlenku, že vlastně na západě proběhly takový tři osvícenství. To první osvícenství, to klasické, že v tom v okolo 18. století, které bylo takové osvobození rozumu od autority a tradice. Pak, že v 68. roce bylo takové druhé osvícenství, vlastně takové osvobození libida, emocí Sexuality, tak dále. A teď, že procházíme takovým třetím osvícenstvím, a že ta generace má vlastně jako první téma osvobození přírody od prostě toho útlaku té technické civilizace a, a, a toho lidského lidské snahy manipulovat. A také osvobození minorita, či jsou to sexuální minority, jakýkoliv minority a lidí třeba nějakým způsobem handicapovaných. Zatímco ty ostatní osvícenství vždycky jako měly nějakou takovou nadějnou vizi, tak se mně zdá, že tahle ta generace jako je trošičku skeptická vůči určité budoucnosti, že tady nevidí blížit se nějaké ty zářné zítřní Jo, což bylo u těch před, předchozích. Jo. Spíš jsou sklíčeni tím, že e, prostě mnozí na to. Tady u nás že obrovskou negativní roli sehrá v mnoha věcech Václav Klaus. Já to teďka vidím zpětně, že skutečně tu společnost masíroval teda z, věcmi v, právě v té době, kdy zase Havel zdvihl tu autoritu prezidentského úřadu jako nejenom nějaké politické funkce, ale jako takovou, jak si, morálně, intelektuální autoritu, že tak do téhle té přišel ten Václav Pousta svojí ideologií, jednak proti Evropskou, že jo, proti Evropské unii a potom proti ekologickou, že jo, to přímo nenáviděl, že jo, to, tohleto téma se a popíral, globální oteplování a tak dále. No ono to přece jenom v té, které Zanechalo v těch, těch starších generacích a v té atmosféře společnosti to zanechalo nějaké stopy, strašně neblahé stopy. Samozřejmě, ta mladá generace tohle to absolutně odmítá a, a žije prostě v tom na té zelené vlně. Tady jsem strašně rád, že tady papež František třeba velice tomuhle naslouchá a podporuje, že ta zelená encyklika Laudato Si, a e, takže je takové rozpoznání toho, toho znamení doby.
0: Já bych využil tady toho momentu a obrátil bych tu naši debatu směrem do budoucnosti, nám tady začala konference o budoucnosti Evropy. Pusme si teď na chvilku, než dáme prostor otázkám diváků zahrát na tu konferenci, kde ostatně se očekává, že jak osobnosti, tak obyčejní občané přijdou a přednesou své příspěvky. Kdyby každý z vás měl ve dvou minutách říci, jak vy si představujete budoucnost Evropy. A říkám dvě minuty, zkusme.
3: Kdo chce začít? Já mě přednost, nebo? Tak, pani Děkanka, dvě minuty.
0: Jako v Evropském parlamentu.
1: No, ak mi nezarátáte tuto poznámku do dvoch minut, tak jsem právě chtěla povedať, nebo dnes jsem měla hearing v Evropském Parlamentě jako evropská koordinátorka na 12 otázok. Jsem dostala 3 minuty na odpověď. <sík>
0: <sík> <sík> ano, ano.
1: No, takže pokusím sa teraz dve minuty, <kým> Dúfala som, že dnes to nezažijem už opakovane, ale dobre. Je zrejmé, že prvý faktor je geopolitika. Pokiaľ chceme byť konkurencieschopní a zabezpečiť elementárne sociálno-ekonomické podmienky našich občanov, teda ten pilier užitočnosti, potom máme jedinú voľbu a to je ťahať spolu. To je geopolitika. A nepriestrelný argument. Samozrejme sa to nevyčerpáva len single market. To je málo, dôkazom je Veľká Británia, ktorá single market si radšej zabezpečí bilaterálnymi dohodami. Teda, ak to má byť niečo, čo je zmysluplné pre občanov Európskej unie, tak ja budem hovoriť o kultúre. A budem hovoriť o hodnotách, budem hovoriť o rozmanitosti, ktorá obohacuje, budem hovoriť o tom, že to vedie k väčšej míře tolerancie a budem hovoriť o tom, že je to základný nástroj, aby sme už nikdy neporušili kantovskú zásadu, že konflikty sa neriešia vojnou. A aby sme sa poučili a teda skúsili čerpať z tej diverzity různorodosti, ktorá môže byť nesmierne obohacujúca a nie je podstatné. Či má korene humanistické, teologické alebo pozitivistické, podstatné je, aby sme dokázali z týchto koreňov a z toho, čo sa ponúka, vytvoriť svet, v ktorom ja ako jednotlivec sa viem nájsť. A nie len, že sa v ňom viem nájsť, ale viem sa príčiniť o podobu takého sveta, ktorý pripravím pre nastupujúcu generáciu. Mám výhodu ženského pohľadu na svet a teraz sa k nemu hlásím, pretože a priori vnímam každé svoje rozhodnutie cez optiku budúcnosti kvôli mojmu dieťaťu, kvôli môjim vnúčatám a potom aj širšie, kvôli tým ostatným dětem a mládeži. A ospravedlňujeme sa, moja generácia, že im zanechávame dlh. Dlh nemám na mysli len finančný, to je to najmenšie. My im zanechávame dlh kvalite života. My sme prečerpali prírodné zdroje, e- finančné zdroje, sociálne zdroje, aj ľudský kapitál. A ešte máme povinnosť niečo z toho dlhu splatiť. Takže to je tá tretia rovina, v ktorej tá Európska únia sa teraz snažiť reštartuje a bude vedieť, pomúknuť nástupujúcej generácii aj pokoru s vetou, ano, túto čas dlhu ešte splatíme.
0: Ďakujem. Tak to byly hezké dvě minuty a půl, ale zvoneček nemusel zvonit. Pane profesorem.
3: Já myslím, že... Evropské národy prostě nemají šanci obstát jinak než v integrované Evropě. A dvojnásob to platí pro ty naše postkomunistické země, kde ta Evropská unie je prostě nejspolehlivějším garantem bezpečnosti, prosperity právního řádu, dovolání se práva i na nějaké vyšší rovině, než je ta čistě národní rovina. Takže ta integrace je prostě nutností a Evropa v konkurence těch velkých mocností může obstát jedně jako sjednocená. Jaká má být její role? Já myslím, že má být takovým mozkem a srdcem západu. Že přece jenom je třeba chápat Evropu jako součást toho západního atlantického světa. Já myslím, že ta vize třeba Jana Pavla II. té Evropy dýchající oběma plícemi, no nevím, ta východní plíce mě připadá trošičku nemocná, a že spíš bychom se měli chápat jako součást z té západní atlantické kultury, to znamená, že máme daleko blíž třeba k zemím, jako je Austrálie, Kanada, Spojené státy, i taky Izrael kulturně, než k řadě těch východních zemí blízkých, než třeba k Rusku. A že ta intek, to rozšíření Evropské unie směrem na východ, že přece nám předpokládá, aby ta část těch postkomunistických zemí přijala určité ty tradiční západní hodnoty právního řádu dále. Takže e, e, právě, že bychom měli, a tady naprosto souhlasím s tou rolí kultury, že bychom měli být cecem a mozkem té západní e, prostě té západní civilizace, dodávat tam určité kulturní a morální impulzy. Tohle to konec konců Evropa na počátku byla, že z té evropské civilizace vyrostly všechny tyhle velké Velké mocnosti jsou si dědici Evropy a evropské kultury. Takže Evropa by znovu měla do toho atlantického společenství dávat e, ty impulzy k tomu, aby e, duchovně, morálně, kulturně tahle ta část e, naší planety držela pohromadě.
0: Tak jak se dívá na budoucnost Evropy mladá generace? Povězte nám jenom
2: Tak... A... Já bych si určitě Evropskou unii a, vysnila tak, aby mladou generaci a, vlastně instituce pos, poslouchaly, ale aby jim naslouchaly. A zejména, aby ty instituce také ale hovořily jazykem, kterému a, mladí lidé rozumí. A, s čím se setkávám a, a, v mém okolí, tak a, spousta a, i a, kvalitně vzdělených lidí, zkrátka nemá uh, žádný kvalifikovaný názor na Evropskou unii. Když se kouknu na různé projekty, které uh, vlastně evropské instituce vypisují pro mladé lidi, přijdou jako velmi elitistické. Uh, a máme tady vlastně jako jeden obrovský problém a to jsou vlastně sociálně-ekonomické nerovnosti uh, napříč Evropskou uh, unii. A, a teď vlastně my míříme spoustu Těmi programy jako a, zejména na tu vlastně aktivní zapálenou mládež, která dobrá bude vykonávat v rámci různých solidárních a, programů a, nějaké dobro, ale opět je to jako zapojení velmi malé části a, mladých Evropanů do té akce, ale zejména bychom měli myslet vlastně na to, jak zapojit a, tu nezapojenou část jak na pomoci tomu, aby vlastně mladí evropané se nedostávali na kolena, aby vlastně se nedostávali do do toho začarovaného kruhu nezaměstnanosti, nespokojenosti, která následně vede k tomu, že mladí lidé mohou tíhnout k různým populistickým proudům, které vlastně demontují potom Evropskou unii, Tak, tak asi tak potom jenom na okraji takhle, aby jsme prostě byli schopni vůbec vlastně hrát roli toho globálního lídra, aby jsme si vlastně udrželi i, i toho nositele těch lidských práv a dalších hodnot, uh, tak si myslím, že bychom potřebovali posílit společnou zahraniční bezpečnostní politiku Evropské unie.
0: Já na to hned navážu první otázku od našich diváků, otázka od Teresy Smekalové. Jak motivovat mladé lidi, aby se více zajímalo evropské instituce a jak zorganizovat konference o budoucnosti Evropy tak, aby byla pro tuto skupinu zajímavá. Jak to udělat, aby to vaše vrstevníky zajímalo? Um,
2: já jsem procházela vlastně uh, ta střeva, uh, která uh, jsou vybudovaná v rámci této konference? Ještě by se možná na to jednou koukla očima user experience? Uh, protože je to takové trošku nepřehledné a uh, pro mladé lidi možná lehce. Uh, je tam několik jako technických překážek, které by jsem asi, asi uh, odstranila. Uh, potom uh, myslím si, že je, uh, protože v momentě, kdyby to budou mít na starosti různé evropské kanceláře a tak dále, tak si myslím, že se to nedostane právě k těm lidem, ke kterým se to má dostat a budeme zase prostě jenom na tom povrchu v Praze tady jako pár pár kafíček někde asi pár fundovaných názorů řekne, nebo pár fundovaných lidí řekne názory. To to ale není to, co my jako skutečně skutečně, chceme, pokud bereme tu konferenci vážně a chceme opravdu jako široký názor na evropské instituce a Evropskou unii obecně. Myslím si, že by se hlavně tahle debata měla dostat do regionů, takže by se navázala spolupráci s různými regionálními organizacemi, které třeba spolupracují s mládeží. A to nejen jako v mládeží nějakou jako elitně vybranou, ale třeba jako v mládeží, která právě řeší nějaké jako regionální problémy v rámci právě nějakých jako socioekonomických nerovností a podobně. Uh, takže určitě bych si vzala uh, jako partnera neziskové organizace, pak uh, organizace třeba jako jsme my, uh, nebo potom uh, uh, další takovéhle jako uskupení, třeba mladých lidí, kteří mají ještě jako energii a čas uh, věnovat uh, takovému projektu.
0: Děkuji moc. Máme tady další otázku z publika. Pete Procházka se ptá, jakým způsobem může reálně přispět specifický kulturní pohled středoevropských zemí k budování evropských hodnot skrze nové politiky Evropské unie. Kdo si chce vzít tuto otázku? paní Radičová?
1: Nejprve bychom se měli zhovérat o tom, či existuje specifický okruh středoevropských hodnot pretože ja, ja dávám za touto tézou niekoľko otázníkov a pre mňa by to bola skôr hypotéza, ktorú by vôbec nebolo jednoduché podľa môjho názoru potvrdiť, lebo uh, určite střední Stredná Európa, uh, keď sa pozrieme, tak áno, aj Rakusko. Vlastne, ako by sme ju vyčlenili geograficky? Meternichová veta sa mi vynorila v pamäti, že kde začína východ, a on povedal, že na Landštráse vo Viedni. A, a že to nie je ako dané nejakou geografiou, alebo v súčasnosti danými hranicami, nemôžem si pomôcť. Je to dané individuálnymi hodnotami, prípadne hodnotami komunity, ktoré predurčujú to, čo človek uprednostňuje z tých bipolárnych, hodnot, konformita versus individualismus, univer, universalismus versus a tak e, všetky bipolarity, které sú k dispozici nechcem zbytočně touto, touto známou typológiou strácať drahocenný čas. Ale ten jednotlivé sa někde zaraďuje a potom inklinuje k nějakým hodnotám a tak máme vnútri společnosti našich spoločností a každej, inklináciu viac k autoritatívnym režimom, typ, typu putinovského režimu, alebo viac e, inklinujeme e, k nejakej podobe liberálnej demokracie, alebo viac e, ku konzervativizmu a podobne. Je to rôznorodé a čo sa týka kultúry, práve na nie je fascinujúce to, a taká má byť, že odzrkadluje túto rôznorodosť. A potom existuje ta červená čiara. A to je červená čiara, a povím to až provoka, provoka, provokujúc, čo je nekultúrne a čo mezi ľudské bytosti jednoducho nepatrí. Vulgarizmy, nenávisné prejavy, slovné vraždy... Verátanie samozřejmě až takých porušení základnej etiky, ako je lož, manipulácia, dezinformácia, mizinformácia, ale aj falošné správy, jednoducho všetky manipulatívne techniky, které vstupují do života, ale toto je nekulturnost a nie kultúra. Len je to súčasť nášho sveta a určite to nemôžem vybaviť touto vetou. Musím, keď je to súčasť reality, vstúpiť aj do dialogu s touto súčasťou reality a podotýkam, že práve dezinformácie, konšpiračné teórie, pseudovedecké konštrukty, tak tým napríklad na Slovensku verí väčšina populácie. Väčšina. Uh, Patrime ku krajinám, kde je toho najviac. A nijak o moc lepšie to nie je ani v ostatných členských štátoch uh, Európy. Takže paradoxne, tu taký sociologický paradox, uh, dávam ako, ako postřeh, aj pánovi kolegovi, čím viac informácií máme k dispozícii, tým sme menej informovaní. A uzatvárame sa do klbka stereotypov, predsudkov, potvrdených spôsobov, overených historiou, nejakého spôsobu fungovania. Kultúra je v tom dôležitá a zásadná, že do týchto stereotypov prináša závan iného myslenia, iného videnia sveta, niekedy až provokujúco, ale s tou červenou linií, S tou červenou linií, ktorú to nesmie prekročiť. Inými slovami, ani politik si nemôže dovoliť zamieňať pravdivosť, pravdovravnosť a úprimnosť za vulgárnosť. Byť úprimný neznamená byť vulgárny. A už vonkoncom nie pri vrcholovej reprezentácii. No a ty lží, čo je okolo nás. A nechcem teraz opäť otvárať starú filozofickou dilemu, či lož má a priori nebyť súčasťou nášho sveta, lebo veď to nie je argument, veď je to lož, alebo naopak je to rovnaká súčasť sveta. Len potrebujeme mať dostatek argumentov, aby sme ju vyvrátili. Máme tu súboj s alternativními realitami otvorený, ktorý môže vyústiť v pozitívnu sílu, energiu a formuláciu nových tém. Spomenula, bola tu spomenutá sociálno-ekonomická dimenzia nášho života. Nikdy v živote sme sa nemali tak dobré ako dnes. Nikdy. Ale to neznamená, že si toto uvedomenie má dnes bovinku nastupujúca generácia a prijať fakt, že na tom je momentálne horšie, ako bola generácia ich rodičov. Takže je úplne na mieste, keď nová generácia neprejavuje dôveru v ľudí, ktorí im neponúkajú perspektívu inej kvality života. Ale nie je náhodou ta perspektíva inej kvality života práve v tom, čo je výstupom celého osvietenstva, čo je výstupom nahromadeného poznania, čo je výstupom všetkých kultúrnych produktov sveta, čo je v súčasnosti výstupom nových technológií internetu, čo je v súčasnosti výstupom tzv. priemyslu 5.0 a, a tak ďalej. Veď to máte na stole. Ide o to, že už ten príbeh, si budete musieť začať písať sami. My už sme ten svoj dopísali, len máme ten dlh, ten splatíme. Uh, ale tento príbeh si už naozaj musíte začať písať sami.
0: Tak uh, to je uh, Jak vidí pán uh, Halík uh, náš možný příspěvek pro evropskou unii nás jako v Pokud takového je.
3: Jestli to souvisí s tou otázkou původní, tak tam si myslím, že je hrozně důležité to, na co teďka paní kolegyně taky narazila ta kritická práce s informacemi. Já jsem původně chtěl trošičku jako doplnit nebo oponovat, když jste hovořila o tom, jak si kultura vzdělání a hned se uvedla, jak si, že máme ten ohromný, ohromnou možnost se dostat k těm informacím tak tam právě jsem chtěl poznamenat to, ale byste to teďka udělala taky, že je třeba taky umět s nimi pracovat, že? protože ono jenom ten přístup k množství informací vzdělání a kulturu nezajišťuje. Že? My jsme byli v, v úplně jiné situaci, když jsme, já si pamatuju, jsem propašovala nějaká současná knížka filozofická nebo sociologická, tak jsem prostě ty knížky měl devě. Ale obrovsky jsem z nich těžil, že jsem je opravdu pročítal a promýšlel. A nebo zase naopak, když jako byly ty samizdatové, tak nám to někdo půjčil na ty dvě noci. No a za ty dvě noci jsem to skutečně přečetl, že když to dneska si jdu do toho knižku pectví, přinesu těch knížek 10 a řeknu si, tak někdy se k tomu dostanu, že někdy se k tomu nedostanu. Nebo zase těch, ta záplava těch informací v tom se, topí moji studenti, že, tak mají všechny přístup, ale v podstatě z toho málo tam zůstává. Jo? Kouže to po povrchu a ti lidi jsou jaksi přesícení těmi informacemi, takže já myslím, že třeba velmi perspektivní zaměstnání by bylo takový dietetický poradce v oblasti informací. řekl, na co se můžou vykašlet a co je nezdravé, jo? protože jsou předspaní těmi informacemi, ale často je pod prostě bez jakéhokoliv výběru, no a potom z toho je takový spíš intelektuální průjem, než jako skutečné vzdělání. Takže si přesně pamatuju, když jsem přišel poprvé do Švýcarska po revoluci a do toho knihkupectví, kde jsem říkal, máte něco, Karla Gustava Junga, tak mě říkali, podívejte se tady, jako to tady je jedna tata, to je Jung, že tady je další, to je všecko o něm. Jo? Teďka, e, já jsem se tam rozplakal, protože se mě střetli vlastně dva e, naprosto protichudné. Jo, teďka to mám všecko k dispozici. A potom, kdyk, e, ale to stejně za život nikdy nepřečtu, a kdybych něco jinak krásně k tomu napsal, no tak to zase strčí tady do té knihovny. nikdo to nebude číst, už je o tom tolik napsáno. Takže ta ta, ta přeměra jako není zárukou zdaleka toho, že jak si z toho bude kulturnost a vzdělání. Já s děsem sleduju to, že sedím jako profesor vysokoškolský u přijímacích zkoušek a děsí mě ty stále větší šupy, nebo i rozdíly. Přichází tam samozřejmě mladí lidi, kteří jsou obrovsky nadaní, obrovsky motivovaní, který velmi cestují, a který opravdu se už vyznají. No ale potom obecné, třeba, když člověk čte ty esy, tak jsou tam takové hrubky, za které já bych se styděl ve čtvrté třídě obecné školy, co dostávám od vysokoškoláků. Takže jako to je, to je ta druhá stránka. Takže samozřejmě odpověď na tu otázku je vzdělání, vzdělání, ale ne ve smyslu jenom polikání stranic informací, ale možnosti kriticky zacházet prostě s těmi. S těmi, s těmi informacemi. To si myslím, že je dneska strašně důležité. A taky samozřejmě, protože jsme vystaveni těm, těm fake news a těm dezinformačním zprávám. A prostě to je strašné, co teďka třeba v této té situaci, která je teďka u nás, že roz, rozbouřená politická scéna a všechny ty záležitosti potom po tom ruském útoku, tak prostě ty e, ruští trolové se úplně utrhly z řetězu, a to já tam každý den e, obrovský příval e, těch, dezinformačních, e, těch dezinformačních materiálů, zřejmě z těch, e, o těch ruských trolů, takže toho je strašně moc a bohužel spoustu lidí to políká.
0: Tak já bych to zkusil ještě u Jany Soukupové. Co ta střední Evropa a Evropská unie? Čím vy byste chtěli přispět Evropské unii v těch příštích desítkách let? Co můžeme přinést? Když se setkáváte se s vrstevníky, co, co vaše generace tam přináší nové?
2: Um, když se, takhle. My když jsme tvořili náš uh, projekt, tak uh, my jsme vlastně pro ta témata nešli přímo k těm politikům, ale my jsme šli za našimi vrstevníky, kteří to už někam dotáhli ve svém relativně mladém věku, ať už na poli biznisu nebo na akademické budě nebo na poli neziskových organizací. A vlastně mně se otevřel jako úplně nový svět, protože jsem viděla, že Česká republika opravdu plná strašně chytrých, inovativních mladých lidí, kteří vlastně hledají cesty, jak ten svůj model, který který nějak zlepšili, nebo na kterém pracují, tak tak nejlépe buď implementovat plošně, anebo pomoci tomu, aby k nějakým zlepšením došlo i na poli tedy těch veřejných politik. Takže když tak jako se kouknu, co Česká republika by mohla nabídnout, tak jsou to určitě chytré hlavy, které v řadě odvětví, jako excelují. Co nám trochu háže klacky pod nohy, tak je to, že tady vlastně jako Máme talenty trochu jako navzdory tomu systému, který je brutálně podhodnocený. Takže si vemte, co všechno by Češi a Slováci a obecně jako země V4, ale teď jako mluvím z té české zkušenosti, mohli ve světě dosáhnout v momentě, kdyby pro ně byly vlastně ty... ty, ideální podmínky pro ten jejich růst a a proto aby mohli a, v rámci vědy a, vyvíjet nová řešení, kdyby měli tu podporu, kdyby se nemuseli bát neúspěchu, případného zadlužení, protože to je jako a, velké téma a, řada vlastně a, mladých vědců, tak a, nemá tady žádný jako finanční polštář který by si mohla pod sebe vzít a říct, když se mi ten projekt nepovede, tak prostě jako se stane. Ale, ale tady vlastně ten český systém je velice úzce nastaven v rámci, v rámci tedy vědy. A musí tam dát jasná kritéria. prostě výjde to na 80%, tak možná něco dostanete. Ale vlastně nepodporuje žádné rizikovější projekty, které ale často mohou být jako velkým přínosem. A často vlastně to, to Kouzlo, něčeho tak trochu jako náhodného, tak to tady neexistuje. To nejsou prostě peníze, nikdo nepodporuje. Takže, takže uh, já věřím tomu, že uh, vláda, která uh, tato nebo budouc, tato ne, ale budoucí vláda, která přijde, už bude jakákoliv, tak, uh, tak uh, že na to bude při tvorbě uh, dalšího vládního programu myslet.
3: Jano, jenom dvě věty apelu velkého na vás a vaše přátelé prosím, snažte se tyhle ty mladé lidi dávat dohromady, přitahovat je a přesvědčovat je, aby tady zůstali, protože já mám děsivou zkušenost. V těch posledních letech jsem opravdu z spoustu velmi prestižních univerzit na několika kontinentech a všude se setkávám s českými a slovenskými studenty. Teda by the way, je výborné, že tam jsme se nerozdělili. Jo? Ty studenti čeští a slovenští, ať je to na Oxfordu, Harvardu nebo kdekoliv, tak e, s, strašně drží pohromadě a absolutně se cítí jako, jako, jako jedna skupina. To je, to, to skutečně na těch univerzitách je. No a když s nimi člověk mluví, tak bohužel většina z nich říká, ale my se do toho e, Zemanova a Babišova prostě vracet nebudeme. Jo? My tady máme ohromné možnosti a e, my se toho štítíme, do toho prostředí prostě tam nejsou šance, proč ty lidi si volí takovéhle lidi, jak tam může být takováhle Vláda, jak je to možné, že to přetrvává a my tam prostě se nechceme vracet. Což je největší pohroma, protože jako to hlavní bohatství, které ta země má, to jsou ty mozky těch mladých lidí. Že? Nic jiného, vzácnějšího vlastně my, my nemáme a jestli je ztratíme, tak ztratíme strašně moc a už jsme vykrváceli tolika těmi exily během během dějin starších i moderních. Takže prosím, nechcou tyhle vaše iniciativy známé, nech jsou přitažlivé a nech dávají těm mladým lidem, kterým se dostává úžasný, že to je přece, co my bychom za to dali, že? když ty lidi můžou studovat prostě na nejprestižnějších univerzitách světa. Ale bohužel často to končí tím, že se nechtějí vrátit.
0: Tak aspoň zůstanou třeba v Evropské unii, takže
1: to je... Já jsem si chtěla neži... malou poznámkou jako zareagovat, lebo... Jasne, že to vyvoláva spomienky aj typu... Osobne som sa naučila strojopis, lebo som potrebovala prepisovať knižky, ktoré neboli oficiálne, formálne k dispozícii. A nezábudnem na tom látenie do stroja, keď maximum teda tých 10 kopií a tu poslednú... Už bolo treba čítať veľmi zblízka vzácnost dostupnosti tá tu jednoducho je a je to obrovský dar to, že to nesie zo sebou riziko aj toho, že ano mezi tým obilím sú plevy ale ano, ale veď na to je vzdelanie aby ste to vy sami vedeli oddeliť aby ste si to vedeli vybrať O tom je to, čemu sa hovorí mozog, o tom je myšlení. A to, čo my sa vás máme pokusit, naučit, hovorím za nás pedagogů, je, abyste byli boli bystrejší, teda abyste si to vybrať dokázali. A to druhé tiež, čo by sme za to dali, keby ten osnatý drôd okolo nás nebol a naozaj by sme si svobodně mohli ísť univerzitu, Ja ja spomeniem zážitok, keď som v roku páne 1990 prvýkrát vycestovala rovno na univerzitu v Oxforde, tak ja som mala pocit, že som sa ocitla v civilizácii minimálne o jedno storočie predo mnou a k tomu zážitok presne rovnaký, rovnaký pán profesor, že ja to nemôžem dobehnúť. Že to sa fyzicky nedá načítať. Všetko to, čo vzniklo len v tej mojej branži za to obdobie, keď ja som k tomu nemala žiaden prístup. Toto všetko sa odohralo a preto pre mňa zostane, a nech i pre vás, hodnota poznania zostane ako ta najdôležitejšia a zopakujem, podhubím slobody. Ta sloboda je preto predpokladom, a ano, pátri k tomu i to, ja som pyšná na mojich študentov, ktorých mi teraz prijali na London School of Economics po bakalárovi, na Oxford University, ale so štipendiom, pozor, nie, že idete a platíte si to tam. To je úžasná vec, veď to je to, čo, čo, čo môže pedagog len, len sniť, že bude mať takto úspešných študentov. A potom je to zadanie, aby mali toužbu sa vrátiť domů. A to je o iných podmínkách. To nie je len o tých podmínkách istoty vo vedia výskumu, tu nikdy nedostanete. Tu byste nedostali ani v Oxforde. R- rok som tam pracovala na projekte ako visiting profesor. Na to zabudnite. To je súťaž, tam musíte ísť s plnou vervou, ale princíp je, že vás ťahá, prepitujem, autorita v tej vedeckej oblasti, ktorá nenarazí. Hm? ktorá už má nějaký ten úsek za sebou, aby najprv v týme kráčate v nejakom šíku poznania, ktorý je v tom smere k dispozícii. Teda, že sa nedostanete na úplné cestie. Takto by som to formulovala. No, ale tie podmienky sú hĺbšie. Mnohí vstupujú už do obdobia vedy a výskumu s obrovským dlhom len za vzdelanie na chrbte. Že? celoživotným dlhom. keď hovoríme a porovnávame sa s inými krajinami, ty podmienky sú o atmosfére v spoločnosti. Naše spoločnosti si ešte nezačali vážiť skutočne úspešných ľudí. a nedávajú zelenú úspechu. Nedávajú prirodzenú úctu úspešným ľuďom. Prvý raz jsme začali tlieskať lekárom teraz počas pandemie, Lebo nám to došlo v plnej nahote. Ako sme odkázaní na tých lekárov a na tvojich vedomosť. Ale už sme netliskali pri objavení vakcíny. Už spochybňujeme lebo má nějaké vedlejší účinky. A propoktorá nemá a v minulosti nemala späť k tým podmienkám, je to o atmosfére, o prirodzenej úcte, o uznaní úspešnosti ako tomu, čo si máme vážiť a čo máme oceňovať, aspoň slovne, Úcta tak istým profesiám. A áno, spája sa to potom aj so základnými sociálno-ekonomickými podmienkami, od bývania počnúc cez vybavenosť labákov, vybavenosť s modernými technológiami které zatiaľ u nás, teda tomu svetu, nedokážu konkurovať. A tu je podlžnosť zase štátu, kde by mala niečo ta vláda serióznejšie urobiť.
0: Um, ja na se sa hlásím, jestli som to správne pochopil. Ne, ne, ne,
1: jenom, že by... Ma...
0: Ah. <laughs> <tod> tak pardon, to jsem nepochopil. Tak um, um, máme tady jednu docela hezkou otázku od... Um, pana Jindřicha Slunečka, který se ptá, pana profesor Halíka, jestli je tady jestli jazyková bariéra mezi členskými státy v Evropské unii může být překážkou nějaké budoucí hlubší integrace. Jak vy to
3: vidíte? To víte, že je to přece jenom určitá složitost. Jo? To, ty velké národy, prostě tam, tam to bylo jednodušší, jo? Když, když byla ta jazyková jednota. Ale dneska přece ta angličtina se už stala <laughs> basic English nebo... Prostě ta, ta se stala linkva franka té mladé generace. Je to paradoxní v době, kdy vlastně z Evropské unie odešla Británie a kdy ve Spojených státech ta dominance té angličtiny pomalinku odchází, že? Ta, ta španělština ji dohání tím nárůstem toho hispánské obyvatelstva. Ale takže možná Evropská unie, která prakticky nemá Native speaker v anglické, tak, tak ta bude v anglofonii. takže ano je to je to samozřejmě obtížnější a není to nepřekonatelné. Jo? A, a, ale jako dětř, ta demokracie musí mít nějaký svůj demos a vychovat ten evropský démos, jo? lidi, kteří si teda podrží tu svoji lokální identitu ty národní kultury, ale přesto, že jo, si budou, budou se cítit jako Evropané a to je, to je něco, co je třeba zase tím vzděláním a kulturu vychovávat, že jo? Ten, ten evropský démos jinak nebude, nebude demokracie
0: jenom se okupovat, cítíte se jako Evropaný?
2: Určitě ano.
0: Protože... A je to, a je to, je to máte pocit, že je to opravdu převažující pohled a máte třeba mezi svými vrstevníky, protože teď bylo šítání obyvatelstva, tam si člověk mohl napsat národnost Evropská unie. Nebo a, jo. Bylo, by, bylo, bylo to něco, co bylo mezi vašimi vrstevníky populárně, nechci odpověď od vás, Jenom jestli to bylo něco, co jste řešili a co opravdu zde tam třeba někteří vaši uh, přátelé napsali.
2: Um, já právě tuhle tu otázku uh, na tu znám odpověď uh, právě kvůli jednomu průzkumu, který uh, se tímto uh, zabýval, do jaké míry se cítí uh, mladí Češi. Uh, v jaké míry cítí jako nějakou um, národnostní spojenost a evropskou spojenost. Je to přesně tak, že nejdříve ta uh, národní a pak je ta evropská uh, naprosto většině případů. Uh, ale, ale ta evropská tam hraje jako soudnou roli a já jsem to dokonce dala třeba v mém případě do nějakého jako rovnítka, protože už si vlastně nedokážu představit život bez toho evropského vlastně luxusu, který my tady máme, můžeme mezi sebou cestovat, kdekoliv pracovat, kdekoliv studovat, máme nějakou základní zdravotní prostě péči, když v Itálii jsem si uvařila ruku v kotli, a a takové prostě jako, jo, je to opravdu, nedovedu si představit, že by jsem nebyla Evropankou, protože kdyby vlastně Evropská unie a to je přesně ono, jo? To je, to je vlastně to, co je generační už věc, že my už si vlastně život bez té Evropské unie neumíme představit. Pro nás je to standard, ale pro mé rodiče často, když přijíždíme jenom na nákup hranice, tak, tak nostalgicky vzpomínají a, a pro mě už je to něco naprosto nepředstavitelného. A, a, ale jako uvědomuju si to, protože... Tuhle nostalgii poměrně často slýchávám, takže neměnila bych určitě. A proto se cítím českou a evropankou asi tak jako srovnatelně.
3: Jenom pozor na to, že když mluví o té mladé generaci, že máme pořád podvědomí studenty, že? a to není celá mladá generace, je tady ta dělnická mládež a tam asi ty postoje jsou dost jiné, že? I, ty, i ty politické a k té Evropě, takže abychom se ne, nechali ukolíbat prostě tím, <laughs> vidím, že tam má pan reaktor za sebou plagát s tou, s tou <laughs> aby jsme nebyli jenom ta kavárna, že a, 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 aby A neviděli jenom to velko město a neviděli jenom prostě tu vzdělanou vrstvu a, 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 a studentskou mládež. Je tady velká, nebo když mluvíme o tom, že se teda máme tak dobře, jako jsme se nikdy neměli, no ale na druhé straně tady značné procento lidí, kteří jsou v dluhových pastích, že jo, jsou. a teďka až jako trošku slehne e, to, e, ten prach jako po tom výbuchu té pandémie, tak teprve uvidíme ty trosky, že jo, které tady jsou ty různé škody i v té oblasti e, sociální, ekonomické a nejen. Že Takže e, on ten svět bude trošičku jiný a ještě si to úplně plně nedovedeme představit. Jo. Samozřejmě e, mohou tady vzniknout nové impulzy, nové iniciativy, využití určitých zkušeností, které nám trohle ta doba dala, včetně toho zacházení s tím kybernetickým prostorem, ale taky tady prostě budou veliké škody, že spoustu lidí teda je na hraně bídy. A, a, takže a ten stát je strašlivě zadlužený a tak dále. Takže abychom trochu jako vystoupili z té naší bezprostřední zkušenosti a mysleli taky na ty zkušenosti nemalého procenta lidí, kteří jsou na tom hodně jinak.
1: Ja, ja by som sa rada k tomu ozvala, lebo však tie sociologické dáta ani porovnávanie OECD a Európy Je Jenom hlád
0: že, že sa blížíme k závieru. Áno,
1: ale, ale k tomuto musím povedať, veď tu trvám na tvrdení, keď sa pozriete 100 rokov späť, neexistovalo dôchodkové zabezpečenie, neexistovala sociálna záchranná sieť, neexistovala sociálna pomoc. To nič, ne, také nič nebolo. Zdravotná starostlivosť pre každého. Ja z tohto hľadiska hovorím, že ta populácia je úplne niekde inde, ako keď sa pozriete len 100 rokov späť. Aj definícia chudoby je inde posunutá v tom rebríčku. Nepopieram, posledná som, ktorá by to poprela, že máme relatívnu chudobu a aj absolútnu chudobu v romských komunitách, ale máme jej niekoľkonásobne menej, ako tomu bolo pred polstoročím, u nás klesla o polovicu, o polovicu, čo je vážna vec, z 32% na, na 16% a tak ďalej. Takže ten posun tu stále je, a áno, súhlasím, jsou sú vrstvy v spoločnosti, ktoré sú nízkoprímové, idú od vyplaty k vyplate. To je všetko neodškriepiteľný fakt. Ale, znovu povím, neporovnateľný. S chudobou a biedou z 100 rokov a neporovnateľný s výškou dlhou, které mali evropské krajiny například po druhé světové vojně. Tento dlh je splatitelný.
2: A ještě možná
1: Určite, ja,
2: ten, ten průzkum našla mezi tím. Je tedy, je tedy uh, to ten stejný průzkum uh, Youth Attitudes on Politics and Democracy in Central Europe. a uh, uh, ale je to přesně o tom, co říkal pan profesor, třeba v České republice tak nějakou jako převážně nacionální identitu, tak, tak se k ní hlásí 74 mladých Čechů a k evropské identitě, která je tedy jako druhá, po té regionální, tak nějakých 61 Ale na té druhé straně těch 40 které to tak necítí, jo. Takže, takže a to je, to je dost, to je zase dost, takže, takže tady už musíme přesně zatímat. A prehovorí
1: optimistka je to menšina. Ten, ten posun je neuveritelný. Ako neuveritelný po tom krátkom čase, co jsme členské kraj, členskou krajinou EU, treba zohladňovat ten historický, historický moment.
2: Na Slovensku je to ještě lepší, tam je to 73%. <laughs>
0: V Evropské unie nejsme ještě ani 20 let, takže je to rychlý, neuvěřitelný postup. Já jsem o tom mluvím. my jsme se dostali na závěr naší diskuze, měli jsme tady anketu, kterou nám vyplnilo 129 diváků. 26 z nich se chce zapojit do diskuze o budoucnosti Evropy, 80% více než stovka ne, je nevím, jestli je to dobrý nebo špatný výsledek, ale 20% zase není tak úplně málo, takže půjďme s <laughs> nimi optimisti. Já moc krát děkuji za dnešní diskuzi. Bohužel se musíme rozloučit sedmá hodina od dí. Za účast moc děkuji paní Ivetě Radičové, díky moc a krásný den na Slovensko.
1: Děkuji vám velmi, velmi pěkně za pozvání, vážím si to. Děkuji.
0: Děkuji moc panu Tomášu Halíkovi, přeju krásný den, krásný večer.
3: Také vám všem.
0: A děkuji také moc Janě Soukupová, že tady hájela názory a přiblížila nám mladé generace. Takže děkujeme a přejeme večer.
2: Děkuji za pozvání a přeji všem divákům krásný večer a moc děkuji, že jsem mohla být součástí takto zajímavé debaty.
0: Já také moc děkuji, že jsem se mohl účastnit této debaty, kterou organizovala Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu a Institut Europeum ve spolupráci s Eurocentrem Praha. Mediálním partnerem debaty byl můj mateřský deník. Ze studia se s vámi loučím a těším se na viděnou u dalších dílů Kafe Evropa. Díky moc a hezký večer.